0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. května.
1: Na svatopetrském náměstí se schromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Zahájilo ji čtení z Lukáševa Evangelia o učenících, kteří jdou do Emmaus. Právě tuto cestu naděje si papež František vybral za téma dnešní promluvy v rámci cyklu katechezí o křesťanské naději.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes bych se rád zastavil nad zkušeností dvou emouských učedníků, o kterých mluví evangelista Lukáš. Představme si tu scénu. Cestou se ubírají dva zklamaní a zarmoucení muži v přesvědčení, že za sebou nechávají hořkost jedné epizody se špatným koncem. Před onymi velikonocemi byli plni nadšení, přesvědčení, že ony dny budou v jejich očekáváních i pro naději veškerého lidu rozhodující. Zdálo se, že Ježíš, kterému svěřili své životy, konečně stanul před rozhodující bitvou. Nyní, po dlouhém období příprav a skrytosti, měl vyjevit svoji moc. Toto očekávali. A nestalo se tak. Oba poutníci chovali pouze lidské naděje, které jsou nyní rozbity na padrť. Kříž vztyčený na Kalvárii byl nejvýmluvnějším znamením porážky, která nebyla v jejich prognózách. Pokud by onen Ježíš opravdu byl podle Božího srdce, museli dojít k závěru, že Bůh je bezmocný, vydán na pospas rukám násilníků a neschopen odporovat zlu.
1: Onoho nedělního rána tak tito dva učeníci opouštějí Jeruzalém, ještě mají před očima pašijové události a Ježíšovu smrt a v duši se s těmito událostmi úporně potýkají během povinného sobotního odpočinku. Slavnost paschy, která měla dát zaznít zpěvu osvobození, se proměnila v nejbolestnější den jejich života. Opouštějí Jeruzalém, aby šli jinam, do poklidné vesničky působí dojmem lidí, kteří mají v úmyslu zbavit se palčivých vzpomínek. Sklíčení se tedy vydávají na cestu. Tento scénář, totiž cesta, která je důležitá už v evangelním podání, se stává ještě důležitější nyní, kdy se začínají odvíjet dějiny církve.
0: Setkání Ježíše s o němi dvěma učedníky vypadá zcela náhodně, jako mnohá podobná setkání, ke kterým v životě dochází. Oba učedníci jdou pohrouženi do svých myšlenek, a kdo si neznámí, se k ním připojí. Je to Ježíš, ale jejich oči nejsou schopny jej rozpoznat. Ježíš tedy zahajuje svou terapii naděje. Na této cestě se uskutečňuje terapie naděje. Kdo ji dává? Ježíš. Nejprve se ptá a naslouchá. Náš Bůh není vtíravý. I když zná důvod jejich zklamání, dává jim čas aby mohli hluboce zpitovat onu hořkost, která je spoutávala. Vyplyne odtud vyznání, které je refrénem lidského života. My jsme však doufali. Doufali jsme ale, kolik zármutku, kolik nezdarů a stroskotání se vyskytuje v životě každého člověka. V podstatě jsme všichni tak trochu jako oni dva učedníci. Kolikrát jsme v životě doufali, kolikrát jsme měli pocit, že jsme krok od štěstí, A potom jsme se zklamání ocitli na dně. Ježíš však provází všechny malomyslné, kráčející se svěšenou hlavou. Chodí s nimi diskrétně a dokáže vracet naději.
1: Ježíš k ním promlouvá především skrze písma. Kdo bere do rukou tuto boží knihu, nesetká se s příběhy snadného hrdinství a oslnivě podvanivých tažení. Pravá naděje není nikdy laciná. Vždycky vede skrze porážky. Kdo netrpí, asi naději ani nemá. Bůh si nelibuje v tom, aby byl milován jako nějaký vojevůdce, který svůj lid táhne k vítězství a přitom utápí v krvi svoje nepřátele. Náš Bůh je nepatrným světlem, které září za chladného a větrného dne. A třeba, že se jeho přítomnost na tomto světě zdá křehkou, Bůh si zvolil místo, kterým všichni opovrhujeme.
0: Ježíš pak opakuje před oběma učedníky kardinální gesto každé eucharistie. Vezme chléb, požehná, láme a dává. Nevyjadřuje snad tato řada gest celý Ježíšův úděl? A není snad každá eucharistie také znamením toho, čím má být církev? Ježíš nás bere, žehná, láme náš život, protože láska neexistuje bez oběti a podává druhým, nabízí druhým. Ježíšovo setkání s dvěma emouskými učedníky je náhlé, obsahuje však celý úděl církve. Zděluje nám, že křesťanské společenství není uzavřeno v opevněné tvrzi, ale ubírá se tím nejvíce vitálním prostředím, kterým je cesta. Na ní potkává lidi s jejich nadějemi a zklamáními, někdy zdrcujícími. Církev naslouchá příběhům všech, jak vystupují ze schránek svědomí, aby pak podávala slovo života a dosvědčovala lásku, věrnou až do konce. A tehdy se srdce lidí opět rozhoří nadějí. Všichni jsme ve svém životě měli těžké a temné chvíle, když jsme šli sklíčeni, zahloubáni, bez vyhlídek a před námi byla jenom zeď. Ježíš je vždycky vedle nás, aby nám dodal naději, rozehrál naše srdce a řekl, Jdi dál, jsem s tebou, jdi dál. V tom spočívá celé tajemství cesty do Emaus. Že totiž i skrze zdánivé protivenství jsme nadále milováni a Bůh nás nikdy nepřestává mít rád. Bůh vždycky kráčí s námi, vždycky. I v těch nejbolestnějších chvílích, v těch nejošklivějších chvílích, i ve chvílích porážky. Pán je tam. A toto je naše naděje. V této naději jdeme
1: vpřed. Vždyť on je vedle nás a jde s námi. Vždycky. To byla katecheze Petrova nástupce. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal. Dominique.
0: Bater, et filius, et spiritus sanctus.
1: Amen. Další zprávy. Vatikán.
0: O papiskou audienci dnes požádal prezident Spojených států amerických Donald Trump, který se do Apoštolského paláce v půl deváté dopoledne dostavil s milání dcerou Ivankou Trumpovou, ze těm Jaredem Kushnerem a devítičleným doprovodem, včetně ministra zahraničí Rexe Tillersona. Vůbec první soukromý rozhovor Donalda Trumpa s papežem Františkem v knihovně Apoštolského paláce se odehrával za zavřenými dveřmi a trval zhruba půl hodiny. Podle tiskového prohlášení svatého stolce se nesl v srdečné atmosféře a bylo při něm poukázáno na dobré bilaterální vztahy a na společnou snahu o obranu života, náboženské svobody a svědomí. Bylo vysloveno přání klidné spolupráce mezi státem a katolickou církví ve Spojených státech amerických, kde církev poskytuje službu obyvatelstvu na poli zdravotnictví, vzdělání a péče o přistěhovalce schůzka pokračovala výměnou názorů o některých tématech, která se týkají současné mezinárodní situace a podpory světového míru, prostřednictvím politického vyjednávání a mezináboženského dialogu. Zvláštní pozornost přitom byla věnována situaci na Blízkém východě a ochraně křesťanských společenství. Uzavírá vatikánské tiskové sdělení.
1: Po rozhovoru s prezidentem Trumpem Petrův nástupce pozdravil další členy delegace a následovalo předání darů podle běžného zvyku po schůzce se svatým Otcem hovořil prezident Spojených států amerických rovněž s kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a mocinorem Paulem Gallagherem sekretářem pro vztahy ze státy. Paní Trampová mezitím navštívila Paulínskou kapli a královský sál v Apoštolském paláci. V závěru návštěvy si prezident s první dámou prohlédli Sixtínskou kapli a Vatikánskou baziliku, zatímco se venku na svatopetrském náměstí schromažďovali poutníci na generální audienci.
0: Jak uvedl svatý stolec během dopoledne paní Trumpová ještě zavítala do dětské nemocnice bandížezu. Navštívila zde jednotku intenzivní kardiochirurgické péče a oddělení dětské kardiologie. Ivanka Trumpová se mezitím v komunitě Sante Gidio setkala se ženami, které se staly obětí obchodu s lidmi. Hlava Spojených států amerických měla dnes na programu setkání s prezidentem Italské republiky Sergiem Mattarellou a schůzku s italským předsedou vlády Gentilonim v souvislosti s blížícím se summitem G7 v sicilské Taurmíně.
1: Vatikánu. Papež František se prostřednictvím internetového rádia spojil s dětmi z janovské pediatrické nemocnice Giannini Gaslini. Pozdravil malé pacienty, pomodlil se s nimi a ohlásil se na návštěvu na tuto sobotu, kdy se do Janova vydá na apoštolskou cestu. Hovoří ředitel nemocnice Pietro Pongilione.
0: Nemocnice se připravuje na papežův příjezd s velkým nadšením. Papež navštíví oddělení resuscitace a intenzivní péče. To je vlastně srdce nemocnice. Oddělení, které je nejnáročnější také po emotivní stránce. Z časových důvodů to bude jediné oddělení, které navštíví. Symbolicky však vyjádří blízkost všem. Bude to znamení, které jistě nikdy nezapomeneme. Já sám bych chtěl samozřejmě říci papeži spoustu věcí, ale k tomu nebude prostor. Určitě mu však stěhnu poděkovat. Bude se za nás modlit, protože to potřebujeme a myslím, že to bude také skutečně ten nejhlubší význam jeho návštěvy.
1: Říká ředitel Janovské pediatrické nemocnice Giannina Gaslini, jejíž význam přesahuje italské hranice. Jak v rozhovoru pro vatikánský rozhlas poznamenal, každoročně se v jejich 20 budovách léčí také na 700 dětí ze 70 různých zemí světa.
0: VATIKÁN Papež František zaslal blahopřejný telegram argentinskému prezidentovi Mauriciovi Makrymu u příležitosti Národního svátku Argentinské republiky. Takzvaný Den Májové revoluce 25. květen roku 1810 zahájil cestu k pozdějšímu vyhlášení nezávislosti Argentiny. Papež srdečně gratuluje jak hlavě státu, tak všem rodákům své milované vlasti. Prosí pána, aby zemi doprovázel v materiálním a duchovním rozvoji a napomáhal atmosféře klidu, pokoje a vzájemné úcty. Hmm. Vatikán. Novým předsedou italské biskupské konference se stává kardinál Gualtiero Bassetti. Papežské jmenování dnes ráno ve Vatikánské bazilice ohlásil odstupující předseda kardinál Angelo Baňásko v závěru svaté, koncelebrované italskými biskupy v rámci jejich 70. plenárního zasedání. Kardinál Bassetti se narodil před 75 lety v Toskánsku. Kardinálský titul přijal před třemi lety od papeže Františka.
1: Vatikán. Už 10 let se 24. května slaví den modliteb za církev v Číně. Podnět k němu zavdal papež Benedikt XVI, který v roce 2007 vyznačil jeho datum na dnešní slavnost Panny Marie pomocnice křesťanů, uctívané na poutním místě Šešan u Šanghaje. O situaci církve v Číně hovoří pro vatikánský rozhlas synolog z papežského institutu zahraničních misií, otec Angelo Lazzarotto.
0: Církev v Číně je živá. Navzdory mnoha restrikcím je počet katolíků opravdu značný. Není snadné získat přesné aktuální statistiky. Je nicméně skutečností, že dnes v Číně mohou katolíci přicházet do kostelů a že na Velikonoce se každoročně slaví tisíce nových křtů. Čínská realita má mnoho tváří, mnoho často rozporuplných aspektů. Ve společnosti bohužel vládne s velkou silou korupce, která ohrožuje rovněž život církve. Je tu však naděje, že papež František se svým důrazem na dialog nakonec dokáže přesvědčit čínskou vládu o tom, že církev nemá žádné plány namířené proti společnosti v Číně. Nikdyž chce pouze prostor svobody, který dovolí křesťanům, aby žili jako křesťané, tak jako jinde na světě. Švédsko.
1: Mezi pěti biskupy, kteří na vidíli slavnosti svatých Petra a Pavla přijmou kardinálský beret, je také první rodilý Švéd, jenž od časů reformace zasedl na stokholmském biskupském stolci. Biskup Anders Arborelius je karmelitán a konvertita z luteranismu. Za rozhodnutím, díky němuž dostanou švédové prvního kardinála v historii, vidí nedávnou Františkovu cestu do své vlasti. Přestože trvalo pouhé dva dny, papež se při ní mohl přesvědčit, že tamní církev je nositelkou zvláštního svědectví, hovoří biskup Arborelius.
0: Je to opravdu první takový případ v dějinách celé severní Evropy. Dokonce ani ve středověku, kdy jsme byli ve skaze katoličtí, jsme tu neměli žádného kardinála. Je na tom vidět, že František chová periferie v oblibě. Chce tímto způsobem ukázat, že také naše komunita, ačkoliv je malá, je důležitá v božích očích. Důležitá je také naše zkušenost, vycházející z tohoto velice sekularizovaného prostředí, ve kterém ovšem církev nejen přežívá, nýbrž rozvíjí se. Počet katoliků roste. Je to zkušenost, která může být zajímavá i pro další země s katolickou tradicí.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Arborelius.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.